1: Mon cher Mathieu, je sais que tu veux revenir là, sur le congé des fêtes, mais avant tout, avant tout, dans le, dans le devoir aujourd'hui, Amnesty International publie une tribune euh, libre, euh, et on prend position contre la loi 21, on dit que c'est une loi discriminatoire et euh, je te cite ça, là, l'exercice du droit à la liberté de religion ne peut se faire au détriment de la réalisation du droit à la liberté, à l'égalité et à la dignité des femmes, on dit que c'est une loi qui euh, vise particulièrement les femmes musulmanes, etc. Donc, Amnesty, que je considérais comme un grand organisme que je respectais, qui compte la loi 21.
0: Bah, nous avons un désaccord ici, parce que moi, je n'avais aucun respect pour Amnesty International. <rire> euh, ça, ça faisait longtemps, en tant que tel Amnesty International. Quand ça se bat pour libérer des prisonniers ailleurs dans le monde, c'est très bien. Et ça, on Non, non, mais surtout les, les
1: journalistes long. aussi, les journalistes qui étaient emprisonnés oui, dans la dictature. Bien des
0: sûr, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Mais depuis un bon moment, Amnesty International s'est converti dans l'activisme diversitaire. Depuis un bon moment, Amnesty International se prend pour une forme d'autorité morale, un peu le, le nouveau rôle. Il y a eu autrefois l'Église catholique, maintenant il y a eu de nouvelles autorités morales, cléricales, hein, qui, qui prétendent fixer euh, les normes du bien, du juste et du vrai. Et Amnesty joue ce rôle depuis un bon moment déjà. Donc, euh, se passionne davantage, d'ailleurs, souvent pour ce qui se passe ici. Une loi qui euh, heurte sa conception fondamentaliste du droit de l'homisme, hein, qui heurte pas les libertés publiques, les libertés civiles, on le sait très bien. Mais euh, Amnesty International est devenue dans la société québécoise, mais globalement dans les sociétés occidentales. Une, une organisation multiculturaliste militante. Donc moi, quand on me dit Amnesty International, je n'ai pas l'impression de trembler devant une autorité qui exigerait que je m'incline d'aucune manière. Je baille un peu, je me choque <rire> aussi, mais d'aucune manière, je ne me suis troublé.
1: Écoute, euh, il y a quelques jours, tu m'avais parlé de, du passage d'Adib Al-Khalidé euh, à Tout le monde en parle. Et euh, Sophie écrit là-dessus aujourd'hui et il a dit là, lorsque je regarde la télé québécoise, euh, je vois tout, tout ce que je vois, c'est qu'on rit euh, des, des gens racisés, et on les humilie. J'ai, j'ai, j'ai vu ça où? J'ai jamais vu une ah émission ben. québécoise où on humilie les, les, les personnes noires ou racisées, voyons.
0: Non, mais la, la chronique de Sophie était excellente parce qu'elle documentait euh, tout simplement la représentation des, comme on dit aujourd'hui, des racisés, du style, dont des minorités mmh. simplement dans la à la télévision québécoise. Mais on voit que le, le discours de moi, ce qui m'a frappé dans le, dans le discours de, de et c'est terrible parce que c'est un, un, un humoriste que j'estime, qui est drôle, qui est brillant, qui est subtil, qui est, Il y a toute une série de qualités, mais là, euh, manifestement, sur ces questions-là, il reprend simplement le discours dominant euh, du, euh, du multiculturalisme euh, qui domine dans le milieu dans le milieu euh, médiatique à certains égards, mmh. un discours obligatoire qui fait en sorte qu'il faut mettre en accusation la société québécoise à partir, dans les faits, soyons sérieux, d'un imaginaire américain intégralement. Euh, moi, quand, quand on me dit, par exemple, euh, que la représentation des Noirs à la télévision était faible, mettons, dans les années 80-90. OK, mais leur arrivée au Québec était toute récente. Évidemment qu'il, y a, qu'il y, a quelques, euh, il y a quelques... Il y a des Noirs qui sont là depuis longtemps, mais globalement, l'arrivée massive, communautaire des Noirs au Québec, ça date des années 60 pour l'essentiel. Guillaume Marois, le démographe, en euh, fait, sur sa page Facebook, euh, qui aime ça quelquefois, faire des clarifications démographiques, une petite euh, mise à jour des recensements des dernières décennies, puis il montre comment l'arrivée significative d'une communauté et au Québec, c'est dans la deuxième moitié des années 60. Euh, ben, à partir des années 60, disons, ça, ça, ensuite, ça, ça va, ça s'étend, et notre société, peu à peu, va, euh, va les intégrer, mais il euh, y a une espèce d'étrange changement aujourd'hui comme quoi euh, on aurait été depuis toujours une société qui les excluait. Et Guillaume Marois dit très justement, aurait on voulu les exclure qu'on n'aurait pas pu? Il n'y en avait presque pas ici. Ben oui. Donc, Mais, mais là, c'est, on voit, c'est, c'est, l'américanisation des mentalités, c'est ça. Tu vois, par ailleurs, je commence à me dire que nos, nos, nos militants multiculturalistes, nos, nos agitateurs et agités activistes doivent probablement avoir une très faible estime des personnes issues de l'immigration parce que, dans leur esprit, doit-on comprendre que tous ces gens viennent ici dans une société pour s'y faire persécuter par le racisme oui. systémique? Quel, moi, je me dis, ces gens qui, par dizaines de milliers, arrivent par année au Québec, euh, par dizaine de milliers au Canada, eh bien, ils arrivent ici pour se faire persécuter. Euh, ils arrivent dans une société, puis en plus probablement qu'ils supposent qu'ils sont aveugles, euh, parce que ils arrivent ici puis apparemment ils découvrent qu'il y a ici une très grande majorité de blancs. Et là ils sont partis, de ont c'est trop blanc, il y a beaucoup trop de blancs, j'ai pas choisi la société avec la bonne couleur de peau, je voulais pas vivre dans une société si blanche, Si on m'avait averti que je vis dans une société si blanche et en plus une société qui pratique le racisme systémique je serais pas venu ici, j'aurais été ailleurs. Par alors là, on est dans un problème. Hein? C'est-à-dire, il va falloir, premièrement, qu'il y ait une majorité significative je déteste ce langage-là, mais qu'il y a une majorité significative de blancs, entre guillemets, à la télévision. C'est normal, historiquement, c'est une société entre guillemets blanche, vu qu'ils veulent à tout prix qu'on parle ce langage-là. C'est comme ça, euh, il y a pas, il y a, les Québécois peuvent pas s'excuser pour leur couleur de peau, mais il en est ainsi. Ensuite, notre société, Simon aujourd'hui euh, a fait un commentaire assez fin sur sa page Facebook, en disant c'est qu'on était comme ça, mais ensuite, au fil du temps, au, au fur et à mesure de l'arrivée de l'immigration, bien, la société québécoise a intégré dans ses représentations dans son univers mental, dans son univers symbolique, cette diversité entre guillemets qui arrive chez nous, en la culture, en l'intégrant, puis on le fait ça. Donc la représentation, quelque peu paranoïaque portée par monsieur al qui est par ailleurs un homme de qualité, j'aime mal le redire, c'est ah, mais... une vision fantasmée, puis quand toute une série de gens, permets-moi de le dire parce que ça m'a choqué, quand toute une série de gens parmi ceux-là, des bons souverainistes officiels, hein, des souverainistes qui ont toujours le désir de se faire aimer par Radio-Canada disent, oh là là, quel discours puissant qui témoigne de la légitimité. Mmh. Du ressenti. Euh, son ressenti est faux. Il a beau se sentir. Non, mais, sinon, comme mais il c'est, veut, c'est, 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 c'est faux. C'est, le un, réel a ses
1: c'est un mensonge. Quand il dit le, oui, euh, et, à, la, et, à, la, à la télévision québécoise, on humilie. Il dit ça. Il a dit on humilie
0: oui, les et, et, Noirs. Et, et, je, je pousse ça une coche plus loin. Quand il s'en va dire, parce que moi, ça m'a rendu fou cette affaire-là, quand il s'en va dire que on vit dans une société qui, il y a quelques décennies, obligeait les, les Blancs et les Noirs à pas aller aux mêmes toilettes. Il parle du Mississippi. Ben il oui. parle pas, et, à, et à moins que, dans sa tête, ça, ce serait intéressant, à moins que, dans sa tête, son notre société fait référence euh, aux États-Unis, alors là, ça nous en dit beaucoup sur sa représentation du monde, c'est-à-dire qu'il vit dans la société blanche en général, et euh, et pas dans la, la société québécoise qui n'est pas la même histoire. Puis si on veut pousser pas encore plus loin sa logique tordue, parce que je trouve ça triste qu'un homme de sa qualité, cette logique-là. À ce que j'en sais, monsieur euh, Abdelkhalid n'est pas euh, n'est pas un noir au sens un africain. Euh, c'est un, c'est, il est arabe si on fait à tout prix à parler de ses origines. Parce ben, qu'aujourd'hui, l'histoire des relations entre le monde arabe et le monde noir est une relation qui n'est pas la même que celle entre le, le monde noir et le monde blanc. Euh l'histoire des arabes et des noirs, c'est pas la même que l'histoire entre les blancs européens. Hein, en comme ça. Elle est noire. C'est une histoire qui est assez conflictuelle. Mais... Est-ce qu'on demande à M. Alcalidé de s'approprier la longue histoire euh, de, 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 de ces rapports euh, difficiles, complexes et tordus? Alors là, ça commence à être compliqué. le fait que quelqu'un ne soit pas blanc, il doit s'identifier à une diversité qui toujours serait, définie par la mise en procès des méchants blancs québécois? Ça ne marche pas. Non. Ça ne marche juste pas.
1: Et quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, donc il s'invente un ennemi imaginaire qui n'existe pas pour mieux le combattre. Et autre chose, chose qui va te, te fâcher, Mathieu. Parce que là, on, on, on a des, on a annoncé un relâchement pour le temps des fêtes. Et là, il y a des gens qui disent, c'est drôle, quand les Juifs voulaient célébrer leurs fêtes religieuses on leur disait non, vous n'avez pas le droit de vous rassembler, on est en confinement, mais soudainement, quand c'est les catholiques qui célèbrent leur fête religieuse, ah, là, soudainement, il y a un confinement. Alors, il y a des gens qui voient de la discrimination religieuse oui. dans la décision de M. Legault.
0: Et, oui, là, et là, c'est l'autre, l'autre manifestation du délire. Ça, c'est, ça, c'est vraiment la logique communautariste hein, intégrale. C'est-à-dire, là, Noël n'est plus ici un marqueur de civilisation. Dans notre monde, là, dans le monde occidental... Le calendrier chrétien, disons ça comme ça. Les fêtes communes sont globalement chrétiennes. Ce qui ne veut pas dire, en fait, que chaque communauté a pas ses, ses systèmes. Mais globalement, là, pour peu qu'on a quelque chose en commun, la, la, la trame de fond de notre civilisation est écrite à l'angle du christianisme et du catholicisme dans le cas du Québec. Donc Noël, c'est la fête qui nous rassemble. Et Noël, c'est une fête où, chaque, ensuite, les différentes communautés se l'approprient chacun à leur manière. Mais là, est-ce qu'on doit comprendre que dans l'esprit de ces espèces d'agités diversitaire, multiculturaliste. Et il aurait fallu faire des déconfinements sectoriels en fonction des fêtes religieuses des uns des autres et puis qu'est-ce qui arrive avec les athées qui disent que fondamentalement non Noël je ne le fête pas parce que bien franchement l'immense majorité des athées fêtent Noël eh oui. imaginons le sur un athée noëlophobe là. il aime pas ça Noël il haït ça Noël puis lui réclame de fêter le 3 janvier ça c'est ça sa fête est-ce qu'on doit véritablement segmenter le déconfinement du, des fêtes de fin d'année de l'année arbitrairement fixée 2020 à partir de la naissance d'un homme dont on conteste l'existence ou de la légitimité c'est peut-être comme ça qu'il va falloir parler aujourd'hui euh, Donc, est-ce qu'on doit se déconfiner de manière sectorielle pour plaire à la subjectivité ou à la logique minoritaire des uns et des autres? À un moment donné, c'est le monde commun qui... C'est l'existence même ben d'un oui. commun qui disparaît. C'est, c'est, et, et ça devient exaspérant de voir ce espèce de sermoneur à répétition nous expliquer que globalement, on est toujours de trop chez nous. Y a pas, une société québécoise, une société, à moins d'avoir une décision strictement administrative d'une société, une société, c'est une épaisseur culturelle et symbolique. Ça peut être accueillant, mais ça accueille à partir de quelque chose. Puis je suis content mm. que le Québec soit accueillant, mais il accueille à partir de son histoire. — notre manière d'accueillir, nous, à rigueur, lorsque dans des temps de confinement, c'est de dire, même à nos amis qui n'ont pas le chrétien ou catholiques, catholique, ben, tu viendras à Noël chez nous, en va faire plaisir. On t'achète un cadeau. Puis on sait bien que tu crois pas à, à la naissance de Jésus, tu crois probablement même pas à sa résurrection. Ben, ça tombe bien parce que ben, les catholiques qui croient plus non plus. Mais c'est pas grave, tu vas avoir un cadeau quand même, qu'on va quand même te faire de la place dans la famille. Ça, c'est une société accueillante. C'est pas une société qui pratique lauto oblitération qui est accueillante. C'est une Mais société non, qui pratique l'auto-mutilation qui est accueillante. Mais on est dans ce délire-là aujourd'hui.
1: Ben, écoute, ben, pour qu'il y ait une discussion entre moi et l'autre. Encore faut-il que moi existe, c'est bol.
0: Oui, mais, mais justement, pas c'est intéressant que tu dis ça, parce qu'il euh, y a un rapport dont tout le monde parle beaucoup, c'est le rapport qui parle des, 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 des autochtones. C'est un rapport donc, qui a plusieurs informations pertinentes, dont le cadre théorique est discutable, et personne ne s'est attardé une chose qui m'a été frappé dans le rapport, c'est qu'on utilise, pour parler des, des Québécois, les, les nous, là, je ne sais pas comment on doit s'appeler aujourd'hui, il y a donc y a les autochtones, d'un côté, puis il y a nous, on est les allochtones les allochtones. Donc on devient les autres. C'est, c'est très bizarre. On se nomme nous-mêmes en tant qu'autres. Donc il y a désormais là-dedans, il y a l'autre, puis nous qui est l'autre aussi. Donc là on est quand même passé comme peuple. C'est quand même génial. De français à canadien, à canadien français, à québécois, à québécois francophone, à francophone à allochtones. Bon. Alors, la, la, prochaine, la prochaine manière de se nommer, ça va probablement être de dire simplement canadien anglais, ça va être plus simple. Mais mm-hmm. pour l'instant, on est alloctone désormais. Qu'on nous permette de porter attention aux, questions, aux mots, parce que les mots en disent beaucoup Mais sur la, la, la vision des choses. Et désolé de vous annoncer, on n'est pas des alloctones. On est des Québécois. Mais maintenant, maintenant Noël qu'on est,
1: maintenant qu'on est alloctone, donc on est autre. Est-ce qu'on va avoir le droit de se plaindre Maintenant qu'on est autre.
0: Eh ben non, parce qu'il va nous arriver probablement ce qui est arrivé à ce pauvre Marvin Rotrand à la ville de Montréal. Marvin Rotrand, le conseiller municipal, qui longtemps était un, un partisan diversitaire, multiculturaliste, qui faisait toujours, qui faisait le plaidoyer, il s'est dénon- dénoncé le racisme instituts de la ville de Montréal. Mais là, Cathy Wong, tout récemment, a voulu, lui a demandé de se retirer pour faire de la place pour la diversité. Alors, Marvin Rotrand, qui est, qui est juif, euh, a appris à ce moment-là que sa, la couleur de sa peau comptait davantage que sa communauté, que son histoire, que sa culture. Donc, il a il été réduit au statut d'homme blanc parmi les autres. Hein? Et on lui a dit, en tant qu'homme blanc dégage. Et là, finalement, Cathy Wong circule en disant que c'est pas en tant que blanc que vous êtes qui dégage, c'est en tant que vieux. Parce qu'il était là depuis <rire> trop longtemps. Donc là, c'est quand même assez drôle. Mais, mais, il était finalement qu'un homme blanc parmi d'autres. Donc, même nous, si on devient alloctone, même si nous, on devient alloctone, on va quand même demeurer blanc, probablement, du moins, pour un certain temps. et ben, donc, on voit à quel point on est tous dans un délire. Et je, je dis ça d'ailleurs dans ma chronique de demain. Moi, Marvin Rotran, je voterai pas pour lui, mais pas parce qu'il est juif, ou parce qu'il est blanc, ou ça, mais parce que je suis pas d'accord avec lui. Mais mettez-moi dans un comté avec Maca Cotto et Justin Trudeau. Je vote pour Maca Cotto, même s'il si est noir, et pas pour Justin Trudeau, même s'il si est blanc, parce que j'aime les idées de l'un et pas les idées de l'autre. Ils sont en train de nous enfermer dans une société compartimentée, en sino, segmentée, racialisée, et ils ont appelé ça le progrès. C'est rire.
1: <rire> C'est t- oh, j'ai besoin de vin. J'ai besoin d'alcool, Mathieu. J'ai hâte à 5 heures. Mais... Oui, oui,
0: oui. Tu peux commencer plus tôt aujourd'hui, je crois.
1: Okay. Merci beaucoup d'être là et de, de nous parler tous les jours. Salut, bon week-end.
0: Oh God, the demon Johnny